1: Burrow.com Ciao! Sorpresa, siamo tornati. Schiaffo al volo, stagione 2, episodio 1. Senza dire niente a nessuno dopo un anno e passa di pausa un anno che mi porta a una citazione di La Rochelle, lo sapete che mi piace, mi piace Boris, un anno, anni e anni di, di, di che cosa? Di profondo imbarazzo per l'opera precedente? Un'instabilità artistica? Come quella di Kubrick che citava Stanis? No, siamo qua Simone Eterno con me Jacopo lo Monaco per Schiaffo al Volo. Ciao Jacopo Cosa hai fatto in quest'anno e mezzo? Ti sei divertito?
0: Come... Albanese nell'uomo d'acqua dolce cosa hai fatto in questi lui era a sette anni e, e rispondevo boh! ti ricordi l'avevi visto? è certo e, che me lo ricordo Come al no? supermercato gli cade non so se era un sacco di patate e perde la memoria
1: beh dai abbiamo tirato fuori già due citazioni una, una è Stanislao Rochelle Boris l'altra Albanese uomo d'acqua dolce Sì, no, com'era la trama dell'uomo d'acqua dolce? lui scappava No, No, lui andava al supermercato perché la moglie era incinta e aveva la voglia di funghetti
0: Sì. e e quindi va al supermercato appunto quando sta andando verso la cassa a pagare, gli cade questo sacco in testa e perde la memoria, si vede che lui cammina davanti al portone di casa e tira dritto e dopo sette anni suona il campanello, si
1: presenta con
0: il vasetto di funghetti e fa
1: funghetti! Sì, 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 adesso, adesso ce l'ho Bene, non, è, non sono stati sette anni nel nostro caso È stato solo un annetto e, e poco più Schiaffo al volo, era un progetto in pausa Invece la pausa adesso è finita Siamo tornati e quindi continuate a spargere la voce eh, A fare subscribe sulle varie piattaforme Che sono le solite di sempre Spotify, Apple, Amazon eh, Chi più ne ha più ne metta e tornate ad abbonarvi a un appuntamento che riprende e speriamo sia eh, di vostro gradimento. Jacopo, io devo fare dei ringraziamenti perché comunque in questo anno di profondo imbarazzo, cheat ehm, in tanti davvero sulla mia pagina personale su Twitter hanno scritto, perché insomma era sparito un po' a sorpresa anche schiaffo al volo e quando è che tornate ci mancate ehm, francamente un affetto a cui non ero neanche troppo abituato e pur facendo questo lavoro da, da tanti anni e quindi ringrazio tutti tutti quelli che, che hanno scritto, che insomma che si erano affezionati a questo podcast e spero che vi faccia piacere il fatto che siamo tornati, tu vuoi salutare qualcuno, ringraziare qualcuno?
0: Due, allora il primo è Francesco Corradini che mi ha stressato a lungo e, e poi è stato... lui lo sapeva che tornavamo, non so esattamente se l'avevo detto io da qualche parte, eh sì. o se ha delle spie, comunque...
1: Io non l'ho detto a eh, nessuno, perché era sorpresa e sorpresa, ma nessuno nessuno. Il 16 nessuno. dicembre
0: mi ha scritto, sappiamo già una data di ritorno di Schiaffo al volo e poi oggi... Appunto, iniziate oggi, non ho visto nessun annuncio di schiaffa al volo. La seconda persona in realtà è una persona che vorrei scoprire, chi sia, che è quella persona che credo fossero le 3.30 del mattino nella discoteca di Monte Carlo durante il torneo, si è avvicinata... (ride) <ride> e ti ha riconosciuto e voleva sapere appunto di Scaffalvola, io voglio sapere chi è
1: eh, che, che, citazione, che citazione hai tirato fuori eh, eravamo, eravamo al Jimmy di, di Monte Carlo di questo torneo dopo l'edizione del, la consueta edizione della cena di gala riservata Insomma, no riservata, la cena di gala del, 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 del torneo eh, Un flash incredibile Eh, non ricordo il nome di questi ragazzi perché era un gruppo di ragazzi Eh, un ragazzo era di Modena della zona di Modena se non ricordo male perché poi c'è una controcitazione cioè due sere dopo li ho ritrovati al al casino di Monte Carlo Eh, gli stessi ragazzi io io ero per gli affari miei a giocare alla roulette perché eh, giochi matematici non sono in grado di farne eh, Fortunatamente vinsi e poi ci ritroviamo per puro caso al bar appunto e scambiamo quattro chiacchiere con con questi ragazzi. Adesso ripeto non ricordo il nome ma se è abbonato ci ritroverà sicuramente o si si ripaleserà. Uno giocava anche a tennis eh, però proprio io con i nomi faccio faccio molta fatica all'inizio quindi... Eh, va bene, saranno... Jacopo, saranno contenti anche loro. Dai, salutiamo, salutiamo anche loro. Novità di, certo. di questa di questa season 2, eh, Episode 1, visto che la serialità è molto stelle e strisce. Abbiamo tagliato un po' con la sigla. Meno, meno pomposi. Andiamo eh, dritto al succo, alla ciccia. Quindi i temi della puntata principali sono quattro. Partiremo dalla United Cup, poi gli infortuni nel mondo del tennis, perché c'è stato Alcaraz, Sinner, eccetera, eccetera, ne parleremo. Cosa è successo questa settimana? Quindi dalla vittoria di Gioco e i suoi 92 titoli in poi, e poi concluderemo con le qualificazioni all'Australian Open che vedono tantissimi italiani al via 16 solo nel maschile. È un piccolo record per noi. Se vi interessa qualcosa di in particolare andate avanti col cursorino e scappate in base alle indicazioni che trovate anche nella descrizione. Jacopo partiamo dalla, dalla United Cup che è stata una competizione alquanto discussa e che a me personalmente trovava molto scettico alla, alla vigilia um, del, della sua prima edizione uh, ti è piaciuta? Sì, a me piacciono le competizioni a
0: squadre mi sta ancora di più però bisogna dire che molte squadre erano zoppe cioè il numero uno era forte e il numero due era decisamente non all'altezza proprio della competizione, non solo della squadra e... però avendo due buoni singolaristi possibilmente un maschio e una femmina si poteva vincere eh, poteva farlo tutto sommato anche la Grecia se Martina Trevisan non avesse forse ottenuto la vittoria più inaspettata della sua carriera eh, perché poi nel caso eh, Zizipas avesse comunque battuto Berrettini in una situazione di punteggio diversa nel misto vedevo la Grecia favorita eh, alla fine ha vinto la squadra che era più lunga e tra l'altro ha vinto anche piuttosto bene però sì, io mi sono divertito.
1: A me è piaciuta e devo dire che mi è piaciuta molto. E non me l'aspettavo per un semplice motivo. Cioè, all'inizio sono stato anche piuttosto scettico e ti dico, non la guardavo con, eh, con troppo interesse. Poi mi sono messo no, dalle fasi un po' più eh, serie a seguirla bene. Mi piace perché secondo me può dare, se presa bene, adesso arriverò ai sé, uno spaccato concreto e reale su qual è la nazione più forte a giocare a tennis nel senso di per nazione includiamo appunto sia uomini che donne e qual è quella diciamo più completa no più forte in quel senso forte ho usato il termine sbagliato completa più completa nel giocare a tennis cioè è una cosa che può rispecchiare mi sembra che possa rispecchiare i reali valori perché dico reali valori perché negli occhi è ancora la coppa davis che secondo me ha rispecchiato i reali valori di questa gran cippa Eh, nel senso che roba è stata la la vittoria del Canada con il ripescaggio va bene che anche qua c'è una formula di ripescaggio ma poi arriviamo alla formula Eh, ritornano dentro, va bene, è stato un caso particolare hanno escluso i russi, quello che vuoi ma questa formula qua 2 su 3 gli ha levato proprio tutto il pathos quindi la mia provocazione è chiudiamole Jacopo, chiudiamole totalmente Billie Jean King Cup, Coppa Davis, tanto non, non si può neanche più chiamare così a mio parere Via, via tutto, cancellata, erase e giochiamo solo questa qua Cioè uomini e donne assieme e sviluppata su, su un po' più di settimane Secondo te è un'eresia, sono troppo, sono troppo drastico con la Coppa Davis eh, e con la Billie Jean King Cup che non guarda nessuno forse neanche i presidenti delle federazioni di ogni singola nazione dati alla mano
0: eh, no, no non sei stato troppo drastico eh, il problema di questa competizione per renderla veramente una competizione alla quale poi vogliono partecipare tutti perché alla fine questo è quello che conta eh devi collocarla in un momento della stagione che non può essere a una settimana dall'inizio di un torneo dello Slam mm-hmm. e
1: eh, se fosse alla fine però probabilmente non ci sarebbero gli stessi Jacopo eh, cioè se eh, prende il posto di, della Cop- delle finali di Coppa Davis per dire
0: secondo me la chiave è non fare questo tipo di competizione tutti gli anni mm-hmm. e quindi far capire che è un lutto posso giocarla per vincerla perché non è detto che avrai tante chance nel corso della tua carriera se invece ce l'hai tutti gli anni Vero. nella testa del giocatore dice: Vabbè, intanto adesso è una competizione nuova quindi deve acquistare ulteriore prestigio però se inizi a farla una volta ogni due eh, allora può cambiare lo scenario perlomeno una volta ogni due la completi poi magari il primo anno puoi fare una prima fase il secondo anno la fase finale Eh, immagino tu voglia parlare delle 18 squadre e 6 gironi da 3 quello va modificato quello va modificato perché non si può arrivare in semifinale ripescata ripescata,
1: chiaro, esattamente, era lì che volevo arrivare quindi la pensiamo uguale, non è che dobbiamo discutere molto su questo
0: anche perché la differenza poi l'ha fatta una partita vinta in più nel girone e c'erano gironi sicuramente più forti ed altri più deboli il girone dell'Italia per esempio non era particolarmente forte il quindi pro... non, non è neanche giusto che l'Italia si sia qualificata così parlo di giustizia
1: tra virgolette no 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 ma sono, sono d'accordo ehm, come tra virgolette cioè, a me i ripescati i ripescaggi non piacciono mai come non è giusto che il Canada che ne aveva prese mm. un e forti anche senza Eugeli Assime e Shapovalov per loro decisioni, cioè rimanere in, negli Stati Uniti per prepararsi a Indian Wells, non venire in Europa, perdono 4-0 con l'Olanda e, e, e poi vincono la Coppa Davis. Ripeto, va bene, ci sono stati i russi, ma i ripescaggi non mi piacciono mai e, e tolgono eh, il senso no, un po' della, della competizione. Perdi e sei fuori. Eh, che è vero che è quello che è successo all'Italia, ma qui è perché proprio la formula è diversa. Quindi, come la si risolve questa cosa? Cioè, ci si siede a un tavolo, viste anche le recenti eh, aperture, perlomeno che ci sono stati tra i vari organismi, cioè tra ITF, tra WTA e ATP, che sono sempre le varie teste differenti nel nel mondo del tennis. O meglio, ti giro la domanda, eh, la vedi utopistica o fattibile?
0: Eh, Forse qualcosa non nel mezzo, perché secondo me non è pari la fattibilità con l'utopia. Secondo me siamo più vicini all'utopia, però potrebbe essere una mossa intelligente, cioè rimanere aggrappati alla Coppa Davis perché per tanti anni... Eh, forse è stata anche la competizione più importante di tutte anche più dei tornei dello slam bisogna tornare indietro di, di cento anni ma era così mm-hmm. eh, però n- non, non potrà più essere così e quindi e sarebbe meglio ricordarla per com'era piuttosto che vedere com'è adesso quindi, quindi anche
1: a te non piace perché poi non abbiamo no, mai avuto il modo di parlarne io e te di questo eh,
0: No, non è la Coppa Davis, non è giusto che si chiami Coppa Davis, non che fosse perfetta la formula precedente, però anche lì, ripeto, secondo me una competizione a squadre nel tennis non può più essere giocata tutti gli anni, se vuoi che i più forti ci tengano veramente.
1: Sì, sono d'accordo, cioè la chiave è sostanzialmente soprattutto quella, è soprattutto quella. Perché se già la fai diventare ogni due anni, o perché no, ogni tre, studiatela dispari, chi, chi se ne importa, va bene uguale. Cioè la rendi qualcosa di unico e a, quel punto, e a quel punto può davvero funzionare per quello che hai detto tu prima. Da questo punto di vista United Cup ha messo dentro no, anche questa questione dei punti. Cioè arrivano i punti e i punti in qualche modo comunque aiutano i giocatori a voler giocare perché poi gli permettono di continuare le proprie carriere individuali al di là del rappresentare la loro nazione ma come come semplici tennisti e quindi credo che anche questo sia interessante cioè fare una nuova riforma, farla ogni due o tre anni unirla insieme, cancellare le altre due, dare i punti renderla renderla unica Eh, potrebbe essere un futuro per il tennis a nazioni, a squadre che comunque secondo me funziona eh, o può funzionare e dare un po' una svolta a questa impasse enorme eh, che comunque si è creata perché eh, dai anche inizialmente in quanti adesso conoscono il regolamento preciso eh, e un po' cervellotico della United Cup piuttosto che la nuova fase a gironi della Coppa Davis cioè prima era molto semplice no? (ride) retrocedevi o andavi avanti eh, di, di tie in tie si giocava ad alternanza um, da me o da te a seconda di quanto fosse stata l'ultima sfida ed era molto semplice adesso è tutto molto complicato e ce ne sono troppe cioè in ogni caso do- questa doppia competizione a squadre femminile e Billie Jean Cup eh, maschile Coppa Davis United Cup adesso ci sarà la Cup a luglio cioè non, non aiuta una sola è che per sedersi si devono sedere tutti e la vedo complicata va bene al di là della della pura formula del format e della competizione in sé cosa hai visto che ti è piaciuto in particolare di tennis giocato e cosa hai visto che non ti è piaciuto particolarmente durante durante la united cup 2023
0: allora io punto molto su taylor fritz su un ulteriore progresso rispetto allo scorso anno è un giocatore che mi piace tanto e credo che queste palle gli possano dare una mano a melbourne perché sono molto rapide e quindi lui che se può, preferisce chiudere tutti i punti entro i 3-4 colpi eh, viene aiutato lo si è visto anche oggi nel match con Berettini. Berettini ha fatto davvero fatica a rispondere al servizio di Fritz e tra l'altro Fritz si ha servito tantissimo sul dritto, non solo da destra ma anche da sinistra ehm, quindi io spero che quello che ha fatto lo scorso anno gli abbia fatto venire ancora più voglia di, di allenarsi perché ripeto è un giocatore che mi piace mi piace vederlo giocare um, mi è piaciuto anche Berrettini per come uh, è rimasto in campo oggi perché poteva perderla molto più nettamente e invece è rimasto in ca- agganciato al match e tutto sommato poi nel tiebreak non ha avuto molta fortuna sul punto del 2-1 quello che poteva portarlo sul 3-1 quando Fritz ha giocato quel lobby in corsa a una mano di rovescio a scavalcarlo che ci riprova, non so, dieci volte, probabilmente gli riesce due. Eh, comunque ha battuto Rude, comunque ha battuto Urkac, e con ci è andato vicino.
1: Fai bene a citarlo, perché stavo per arrivare io con il solito dato statistico. Berettini non batteva un top ten da due anni. L'ultimo era stato team in ATP Cup 2021. Da lì erano state 12 sconfitte, e un solo passaggio del turno che era stato il ritiro di Federer al Roland Garros 2021, quindi comunque c'era no? un trend mm, chiamiamolo così negativo, nonostante tutto lo sviluppo che aveva avuto Berrettini che l'aveva portato fino alla finale di Wimbledon e questi dati ci dicevano che Matteo non batteva un top 10 da un po' e, e quindi sì, sono, sono d'accordo con te quando dici che sono buone indicazioni certo è Jacopo che queste buone indicazioni e qui abbiamo subito l'assist per saltare all'argomento successivo che sono gli infortuni devono rispondere a questa logica contemporanea e futura del tennis dove secondo me, Jacopo, dovremmo iniziare a guardare di più quanto è integro rispetto che al gesto. Musetti. Cioè, cioè ehm, siamo stati abituati per... L'intera generazione, chiamiamola così Nadal, Federer, Djokovic A dare per scontato la presenza A dare per scontato le finali A dare per scontato che ci fossero sempre Andassero sempre fino in fondo In tutti i principali tornei È stato così cioè, stato... E Nadal
0: però ne ha saltati anche
1: da, Nadal ne ha saltati qualcuno. qualcuno Però poi lungo la carriera eh, Non si può dire che il fisico sia stato un problema di Nadal Jacopo per quanto ha vinto per i 22 titoli dello Slam, per, la... per i 92 tornei vinti nella carriera, per una carriera dove ha vinto in sostanza tutto tranne le ATP Finals, non si può dire che il fisico sia stato un ostacolo di Nadal. E questo è il punto a cui voglio arrivare adesso, cioè abbiamo sempre dato per scontato... Il fatto che questi ci fossero sempre e ci avevano abituato così, diment- facendoci dimenticare completamente il lato fisico del tennis. E invece Alcaraz, che è la notizia no? di questa settimana, che non ci viene in Australia, visto quanto era successo già sul finire dell'anno scorso e quanto successo questa settimana. Ovvero un infortunio, un recutizzarsi eh, dell'infortunio durante un allenamento e quindi... Salta l'Open di Australia e buonanotte eh, Sinner con i suoi problemi Cito gli italiani Musetti oggi con la spalla Cioè Ho paura che dovremmo fare molto più Molta più attenzione Al bollettino medico Da qui della nuova generazione Di quelli della nuova generazione Di quanto non lo facessimo in passato Ovvero mai fondamentalmente Perché sapevamo che quelli forti c'erano in sostanza quasi sempre quando c'erano andavano avanti Secondo te A uh, che cosa è dovuto al fatto che questi giovani... E già ne avevamo parlato, so già che mi risponderai l'allenamento. Che non si allenano, che non curano il corpo abbastanza bene. Però secondo me non può essere solo quello, Jacopo. Cioè non ci credo che nessuno sia abbastanza professionista da non rompersi con costanza. Perché dimmi uno dei top giovani che non ha avuto qualche problema fisico piuttosto serio. Allora, adesso tu... mi viene in
0: mente Medvedev. Non è più giovanissimo, però non mi ricordo abbia saltato tornei importanti mm, vero negli anni ehm, e so che è quello che si vede più spesso in palestra tra i più forti
1: quindi tu continui a dire che è solo ed esclusivamente quello. no
0: non è solo quello
1: e che eh, cos'è allora? però
0: è una componente importante cos'altro possa essere eh... Difficile. Perché tu hai,
1: tu hai già qualcosa in testa? No, allora, io pensavo, no? Magari adesso si gioca a un'intensità ancora più alta. Però non mi... Ho detto, proviamo a pensare a questo, no? Si gio... C'è qualcosa che succede in campo che magari già solo 5, 6, 7 anni fa non succedeva. Però, se devo pensare a match maratona, anzi, forse 5, 6, 7 anni fa si giocava ancora di più cioè pensa ai match maratona che ne so dei David Ferrer di turno piuttosto che i Berdic di turno Eh, non che fossero maratona ma nel senso di giocatori che giocavano tante partite andavano spesso avanti nei tornei e però c'erano sempre ed erano poco inclini agli infortuni e giocavano comunque un tennis che si può definire intenso soprattutto quello di Ferrer era un tennis fisicamente molto dispendioso Però è anche vero che ho cito uno, tornando al tuo discorso, che in palestra ci ci passava la sua intera vita, Ferrer. Non so darmi darmi delle spiegazioni, però qualcosa ci deve essere. Perché si sono già visti e e si continuano a vedere troppi infortuni sui giovani rispetto al recente passato. Credo che Alcaraz possa essere
0: un buon test... In futuro perché tutto sommato anche Nadal, se torniamo al 2004, eh, aveva saltato per esempio Roland Garros. E, insomma, avendo Ferrero nel suo angolo, avendo il coach di Juan Carlos Ferrero Martinez nel suo angolo, se lui dovesse farsi male spesso allora sarebbe grave perché se non sono in grado loro di evitargli degli infortuni, eh, allora chi può farlo, cioè con l'esperienza che hanno.
1: No, è, è chiaro, però sei tornato molto indietro sulla carriera di Nadal, cioè sei andato proprio... No, a, ma per a, fare un paragone a,
0: all'età che ha tu, adesso Alcaraz con l'età ripensando a Nadal quando era giovane.
1: Sì, sì, mm, eh, ho capito, ho capito quello che intendi. È che io continuo a essere m, perplesso, e... semplicemente perché... Non voglio credere al fatto che nessuno eh, tra, i, tra i top che hanno, sono inclini agli infortuni, dal nostro stesso Berrettini a Sinner, cioè, sia gente che non abbia voglia di allenarsi o che si alleni poco. Eh, mi, sembra, mi sembra veramente strano. Cioè, non è per volerti andare contro a tutti i costi, eh, Jacopo. Eh, ecco, ce ne sono. Ci siamo lasciati, no? Con. Eh, un anno e mezzo fa, parlando già di questo tema, perché già abbiamo toccato, Eh, però Matteo. È, mi ricordo che tu l'avevi definito una Ferrari, cioè il suo fisico va tenuto perfettamente a puntino. Fai un, cioè una rondella fuori posto e salta la macchina. Ed è un anno e mezzo fa che ne parliamo. E che stagione e che sfortuna ha avuto, sfortuna tra virgolette anche, nel 2022, Berrettini di Sinner col cambio di guida quanti problemi fisici ha avuto eh, restiamo proprio Singer sugli italiani forse... che sono quelli che conosciamo meglio Cioè, mi pare che questa questione dei problemi fisici rischi di diventare mm, un tema un leitmotiv costante del tennis del futuro che prima non eravamo abituati a dover gestire perché poi cambia anche le analisi no? e la valutazione di, di un sacco di, di aspetti uno su tutto uno su tutte la carriera è quanto vinci a fine anno il rapporto a quanto giochi
0: c'è un vantaggio rispetto al passato ovvero che le carriere adesso sembra possono durare quasi vent'anni eh, e quindi il saltare uno slam a stagione o magari in una stagione saltarne anche due o tre una volta magari ti giocavi un decimo forse di più della tua carriera saltando così tanto adesso dice ok forse non è il caso di rischiare intanto ne giocherò altri 15 di Australian Open
1: questo può essere anche un altro sicuramente motivo di analisi cioè ci vanno un po' più cauti perché tanto dicono non c'è fretta rispetto a quello che era una volta può essere essere una chiave di lettura da questo punto di vista io non è che volevo dire dovete giocare per forza eh. cioè su Alcarazza ad esempio sono d'accordissimo Se eh, sei lì che stai rientrando Non sei sicuro, non stai bene Ti è venuto ancora un fastidietto eh, Non ha senso eh, andare, andare in Australia E rischiare di compromettere poi Ben più a lungo la stagione Salti d'Australia Consapevole che poi fino a praticamente Indian Wells eh, pu- Puoi rientrare Puoi lavorare E, e, e buonanotte Quest'anno va... Va così, lo stesso Casper Rudd no, dà un'indicazione, cioè in tanti vedono il reale inizio di una nuova stagione dopo l'Australian Open, Rudd non si è fermato mai e per sua stessa dichiarazione ha detto la mia post-season sarà dopo l'Australian Open, ci rivedremo a Indian Wells, quindi sfrutta quel mese per farsi la vacanza e la nuova preparazione alla, 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 alla stagione
0: hai citato proprio Rudd che l'anno scorso non giocò a Melbourne e, e poi ha e avuto poi una guarda... stagione pazzesca vero. e per, per una partita non diventava numero uno al mondo
1: vero vero um, vuoi aggiungere qualcosa sul, sul tema infortuni in generale su magari su, proprio su Sinner e Musetti visto che abbiamo citato sia gli infortuni per quanto riguarda Sinner che la United Cup e gli infortuni per quanto riguarda uh, Musetti hai ma una cosa un po' sul match
0: di Sinner con, con Corda non ho capito perché è rimasto in campo Perché cioè, se non sei in grado di vincere la partita e non era in grado più di vincerla dopo il primo set O dopo l'inizio del secondo Tanto vale uscire cioè, Non è che dimostri di essere più o meno sportivo soprattutto in un quarto di finale, in un torneo 250 se ti ritiri anche no. perché se ha un problema all'anca cioè continuare a colpire e a fare quella torsione eh, di sicuro non, non gli fai del bene No
1: No. Eh, non lo so, stavo cercando di magari trovare una risposta um, Ho parlato con Sinner ho parlato insieme ad altri colleghi della stampa uh, alle ATP Finals perché era venuto a Torino con uh, Ospite del suo sponsor, vabbè, lo posso anche citare eh, perché il problema c'è la Vazza. L'aveva invitato nel uno degli sponsor di Sinner l'aveva invitato lì nello stand, insomma, non nello stand, nello stand mi pare riduttivo, nello spazio, eh, nell'area ospitality che avevano. E alcuni alcuni tutti i principali, insomma, giornalisti che eravamo lì, italiani siamo andati a farci due chiacchiere ed era bello convinto di, eh, di iniziare dall'Australia perché diceva, eh, è la città di anche di Darren Cahill eh, e quindi sono contento di andare lì, cioè ricordo questo, questo flash durante quella chiacchierata, quindi non lo so magari, sto pensando non, non voler fare una brutta figura però mi pare per cercare di dare una spiegazione non sarebbe comunque una spiegazione saggia no? rimanere in campo per, per non fare una brutta figura o sbaglio, ammesso che possa essere una spiegazione
0: no, infatti cioè, quando non ne, non ne hai più quando ti rendi conto che non c'è chance, non ha molto senso poi, ripeto, se è la finale di un torneo dello slam è un altro discorso e poi dipende sempre che tipo di infortunio hai? Mi viene sempre in mente la, la finale di Melbourne nella quale la NN si ritirò con l'Amoresmo. In quel caso sarebbe stato meglio fosse rimasta in campo, ma per quello che significava per l'Amoresmo vincere la partita giocando il match point. Eh, però in tantissime altre occasioni ti chiedi, ma cosa speri che accada? Che si faccia male l'altro eh, è l'unica sì. possibilità. Perché Però poi no. domani Perché... non riesce a giocare, cioè non è che risolvi il, il problema.
1: Senti, eh, ripeto, abbiamo toccato Sinner, siamo all'inizio della stagione, secondo me questa cosa la vogliono sentire intanto. Cosa ti aspetti dalla stagione di Sinner?
0: Mi aspetto molto di più rispetto a quello che ha fatto l'anno scorso. Eh, mi aspetto almeno una semifinale slam.
1: Okay. Fac- e mi
0: aspetto che arrivi a Torino okay. e non sarà facile
1: e... tu sì anch'io cioè mi aspetto non tanto la misurazione in che no che poi non è vero non tanto la misurazione S- mi aspetto anch'io che faccia faccia forse anche di più Jacopo di una semifinale slam cioè mi aspetto che arrivi in fondo a giocarsela Perché se c'è arrivato Matteo E soprattutto a fronte di quello che io ho visto ehm, Allo US Open no? Cioè quei due match point con Alcaraz Se Sin riesce a trasformarli Ci va in finale Secondo me e, e quindi se ci sei andato così vicino quest'anno E se l'anno prima ancora Eri arrivato a Torino Va bene da riserva Ma poi eri riuscito a giocare e Ti mancavano una manciata di punti Quest'anno Deve, deve essere l'anno del, del passetto in più Fisico permettendo ecco. Sai, dipende anche da, dai tabelloni Cioè, se lui perde
0: Quattro volte i quarti Come ha perso coi, nei quarti con Alcaraz E sinceramente è stata la vera finale Sì Dal mio punto di vista sì, sì. Vedendo poi quello che è successo Il vincitore di quella partita vinceva il torneo Sì Quindi
1: l'ha detto anche Tony Nadale S-
0: sarebbe accettabile nel senso che se perdi quattro volte là, tre, due volte da Djokovic una volta da Alcarazze un'altra volta da Rud e hai chance perdi al quinto e ti gira male è un discorso un altro è se perde una volta nei sedicesimi una volta negli ottavi con magari un tabellone che si era aperto allora è un altro paio di maniche
1: che poi Jacopo io la stagione questa appena passata di Sinner so che non è attuale parlare, visto che ci stiamo proiettando al 2023, ma non ne abbiamo chiacchierato insieme nel 2022. Non la valuto così male semplicemente perché poi vado a guardare ehm, gli slam no? in generale o perlomeno gli ultimi due e eh, comunque a Wimbledon va avanti 2-7-0 con Djokovic. E che cosa gli vuoi dire più di riuscire ad andare avanti 2-7-0 con Djokovic a Wimbledon eh, anche lì poi probabilmente magari non vince il torneo però se per dire riesce a eliminare Djokovic in uno slam è una stagione che per forza non puoi valutare <ride> negativamente e quindi credo che il discorso sia di nuovo quello di prima cioè mi aspetto un po' più di costanza che è inevitabilmente legata all'aspetto fisico deve riuscire a mettere a posto tutte queste mille cose che comunque di tanto in tanto gli saltano fuori e il dito a fine anno, e l'anca, e la schiena, e le vesciche, e le vesciche. Eh, perché comunque, non è che è un vecchietto Sinner, ci mancherebbe però sono passati degli anni, no? e quindi adesso forse se sei così forte o comunque abbastanza forte, l'abbiamo visto, cosa puoi fare è il momento detta da seduto nella mia bella e comoda scrivania e non aver mai giocato una partita competitiva vera in tutta la mia vita però è il momento di fare quel passetto ecco, altrimenti poi si inizia a restare lì in un limbo che è è vero che le carriere si allungano, l'hai detto prima però questo è quanto senti, visto che abbiamo citato Sinner di Musetti e Berrettini, due parole anche per loro?
0: Ma di Berettini ho detto che, che mi è piaciuto No, in otteca stagione eh, Sì, anche perché non lo vedevo giocare Comunque così bene da, dal Queens Perché da quando è rientrato post-Covid Non mi ricordo una sua bella partita mm-hmm, Vero eh, Musetti Allora se se parliamo di questa settimana non c'è moltissimo da dire perché le partite che ha vinto gli avversari erano troppo inferiori rispetto a lui e e oggi non è riuscito nemmeno a giocarsela Eh, per Musetti secondo me se già riuscisse a chiudere l'anno con questa classifica o un pochino sopra per me è una buona stagione perché cioè molta della sua stagione gira ad Amburgo e al primo turno poteva perdere ad Amburgo. poi è stato bravissimo, ha vinto quella partita e, e ha vinto il torneo, però se togli quei 500 punti eh, la classifica è completamente diversa, quindi deve consolidare questa attuale posizione e per quello che ha fatto però nella parte finale di stagione sul veloce aveva dimostrato di aver compiuto grossi miglioramenti se anche semplicemente paragonato alla primavera sul cemento Vero. che c'era stata di Musetti. Quindi per me riuscire a chiudere, magari nei primi 16 in modo che appunto: sei testa di serie eh, tu favorito al terzo turno in uno slam invece che sfavorito, che è quello che accadrà per esempio eh, a Melbourne. Lui al terzo turno partirà sfavorito da un punto di vista di classifica Potrebbe anche esserci un derby, potrebbe tranquillamente finire nel sedicesimo di finale di Sinner o di Berrettini. Ecco, quello potrebbe essere secondo me un obiettivo stagionale. Un altro obiettivo sulla Terra in un mille magari riuscirà a raggiungere
1: una semifinale. Beh, sarebbe un signore obiettivo quello e probabilmente aiuterebbe a riconfermare no, quanto ho fatto... Eh, quanto fatto quest'anno o la classifica con cui ho chiuso quest'anno che era ciò che tu citavi all'inizio Matteo Primi anche lui l'obiettivo è Torino ok infatti mi hai letto nel pensiero sto dicendo non ho mai detto però l'obiettivo di Matteo che è tornare a Torino quindi diciamo Sinner beh significherebbe avere tre italiani in top 20 di cui due in top 10 se se, se diamo l'obiettivo a Matteo e Sinner di tornare a Torino e di Musetti di chiudere Insomma, è, abbiamo... difficile, è difficile Simone,
0: perché pensare che due degli otto
1: siano italiani
0: cioè quando inizi comunque a nominarli e c'è Djokovic e c'è Alcaraz e Rudoy che non, non prenda i punti necessari Tsitsipas Auger, Medvedev mm-hmm. eh, Fritz che dicevo all'inizio Rune cosa sarà cioè già ce ne ho ho citati più di sei
1: non hai citato Nadal non hai citato Nadal stavo dicendo e perché
0: Nadal insomma
1: anche secondo me farà fatica mi
0: sorprenderebbe arrivasse a Torino
1: sì beh avremo modo di parlarne poi dai anche anche di di Rafa eh, che si presenta magari settimana prossima visto che si presenta in Australia da campione in carica andiamo a quello che è successo questa Uh, questa settimana, ovvero la vittoria di Novak Djokovic ad Adelaide, 92 titolo, titolo, eguagliato proprio Rafael Nadal in finale su Sebastian Korda, annullando un uh, match point. È tornato in Australia e direi la comunità serba l'ha accolto come il Messia. Ti aspettavi ti aspettavi qualcosa di diverso, ti aspettavi io no, personalmente
0: No no assolutamente Eh, eh, anzi anzi. ancora più vogliosi di vederlo vincere e poi quando vince così secondo me da suo tifoso mettendone nei loro panni è ancora più bello cioè Mm vince una partita così in finale Annulli match point Dopo che nel primo Sei riuscito a rientrare Di solito ti aspetti Che lo vinca lui Alla fine Quel tiebreak E invece lo perde E poi Però la fa girare Dà più soddisfazione Cioè quando vinci 6-3-6-4 Come ha fatto insieme Con Medvedev, Sì Ti dà la dimensione Della sua forza Però non hai neanche Sofferto quasi
1: su Djokovic quali sono le aspettative che hai in questa stagione Jacopo? Pensi che come dicono alcuni eh, Torni per prendersi tutto e si prenderà tutto O pensi che qualcuno della nuova generazione Chiamala come vuoi Qualcuno fuori dai soliti noti eh, Anche considerando il fatto che Rafa ci sembra un po' più in difficoltà e eh, se è in grado di fermarlo Dal punto di vista della classifica mondiale
0: credo che dipenda da quanto avrà voglia di giocare e quanto gli verrà permesso di giocare perché a quanto pare già Indian Wells e Miami no
1: no di là non ci va
0: mh, li salta e, e comunque sono 2000 punti eh, ai quali non può ambire non, volontà sua ehm, però credo che sia un po' secondario nella sua testa tornare al numero uno, anche perché di fatto uh-huh. eh, sono i suoi stessi avversari a considerarlo il numero uno. E, e tutto sommato quando lui è in tabellone adesso a Melbourne sarà la 4 ma è il primo favorito ed è il primo favorito nettamente non, non c'è nessuno che parte se fosse una Formula 1 forse in terza fila c'è cioè Medvedev con, con chi?
1: No, sono d'accordo. Io penso, sono d'accordissimo con te quando dici che non è più il numero uno il suo obiettivo. Credo che gli obiettivi da qua a fine carriera siano semplicemente 2-3. Me ne è venuto in mente un terzo mentre li pensavo. Il primo, la gara a chi vince più slam. E fin qua è facilissimo. Il secondo, che è molto collegato a quello che è successo oggi, cioè quel numerino lì di titoli ATP vinti in carriera. C'è il 109 di Connors, il 103 di Federer, il 94 di Landel e poi ci sono Luena dalla quota 92. Io credo che nella sua testa possa esserci non solo vincere più slam di tutti, ma vincere anche più tornei di tutti, in modo tale, ipoteticamente, no? Da chiudere ulteriormente dal suo punto di vista qualsiasi tipo di discussione. Il terzo, e ce lo mettiamo lì, è legato a Parigi 2024, a prendere questo benedetto oro per la Serbia, visto anche quanto ci tiene alla sua terra. Il terzo diciamo è un forse un po' meno importante rispetto agli altri due eh, io, la, io la vedo così non so tu, tu come io vedi? girerei gli ultimi due nel senso che secondo me lui vuole arrivare a 100 okay.
0: e, e probabilmente anche battere Federer
1: tanto a 103. 109
0: cioè, se arriva tanto di guadagnato però non sta a impazzire perché diversi tornei vinti da Connors eh, erano dei tornei un po' ridicoli tornei. A... con pochissimi partecipanti era un'altra epoca scusa eh, ma pensi
1: che sia impossibile statisticamente quel 109? No, cioè quanti anni però di, non di lo carriera insegue, però
0: non lo insegue nel senso che a un certo punto non è che si metta a giocare i 250 per arrivare a 109 no certo ripeto se non gli fanno fare i 1000 per forza di cosa andrà a giocare i 250 perché intanto vorrà giocare anno, no? abbiamo visto a Tel Aviv eccetera eh,
1: se non gli fanno no, fare mille poi anni? secondo me è una questione Appunto eh, Ancora, ancora no, Legata a, Agli Stati Uniti ma non più Al Canada se non sbaglio E il buon Vanni Gibertini sicuramente nel caso ci verrà Ad puntare. Eh, cioè il Canada può entrare, quindi sicuramente eventualmente eh, il Masters a Montreal barra Toronto può andarlo a giocare. Gli mancherebbero Indian Wells, Miami, Cincinnati e eventualmente poi US Open. Però Jacopo anche l'anno scorso ha fatto 2 slam su 4, 4 Masters 1000 su 8. Eh, non ha giocato metà anno, ha chiuso 5-6 adesso non ricordo. Ha chiuso 5-6 e, vin- e andando a vincersi i suoi torneini, cioè costruendo la classifica così anche in quest'ottica dovessero rimanere quelle leggi negli Stati Uniti proprio per quello che hai detto tu prima questo potrebbe aiutarlo a, a raggiungere quella perlomeno Federer ecco Federer era quota 103 sono 11 tornei che lo separano quanti anni di carriera diamo a Djokovic? 3? almeno 3? per me tutti Al... sì 3 mm. a... a
0: questi livelli consideriamo che negli ultimi 5 stagioni i titoli sono stati 4, 5 4, 5, 5 mm. se mantiene questa media diciamo di 4 togliamone uno 4 4 quest'anno 4 il prossimo 12. 4 quello dopo sono 12 vuol dire altri 11. no altri 11 perché uno l'ha già vinto fa 103 pari <ride> e, e credo che in uno di questi farà più di 4 quindi dovrebbe farcela eh
1: per quello che io l'avevo messa lì perché ho detto secondo me questo numerino oggi eh, è è coerente la discussione Eh, io forse ho perso un po' il senso del tempo cioè non ero più abituato a registrare il podcast, siamo già molto molto avanti e c'erano tante cose di cui eh, volevo parlare di Djokovic, poi eventualmente anche avvicinandoci no, avremo all'Australian Open, ehm, avremo tempo di, di parlarne c'è stato un altro ATP 250 questa settimana a Pune che non si è filato nessuno, dove ha vinto Grispor contro Bonzi c'era un tabellone, definiscilo tu Jacopo perché sennò poi tu sei più bravo a fare il cattivo era decisamente più debole rispetto ad
0: Adelaide. Adelaide non era un 2,50. Ecco. Adelaide valeva molto di più. Eh, era un 3,75. <ride> e, e Pune era un 175.
1: Pune era. Anche. Difatti
0: hanno, hanno giocato la finale due giocatori che l'anno scorso eh, e, e anche l'anno prima, soprattutto a Bonzi, hanno fatto benissimo a livello challenge.
1: Adesso live sono... Mannaggia, non lo trovo più. Peccato, mi è sparito dalla, dalla mia appina. Volevo andarmi a vedere quant'era il price money di, eh, di Pune rispetto ad Adelaide per farmi anche eh, un'ottica di, di questa cosa qua, però lo sapete. dai, Lo registriamo a volte anche così, no? di getto, di spunto, e quindi eh, niente non ce l'ho sotto mano.
0: Beh, eh, ma te lo dico, se vuoi te lo dico io. Se, erano 713.000 dollari ad Adelaide.
1: Sì, e la metà Pune e... forse anche meno.
0: E pune erano no, uguale. Uguale ha,
1: f- ha fatto un affare andare in India. cioè, a- hanno provato a tenere alto il price money e nonostante questo, non ci è andato nessuno. Sì, incredibile. Eh, perché comunque, evidentemente, l'ottica dei giocatori è io vado già in Australia, mi ambiento, uso quelle palle lì e chi se ne frega di fare qualche soldo in più. E nonostante insomma, gli indiani abbiano provato a ad attrarre qualcuno di di forte 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 qualcuno di forte forte non c'era però l'ultimo dentro a Pune era 122 al mondo
0: e l'ultimo dentro ad Adelaide era 69 e l'ultima testa di serie in Australia era la 20 e quindi sarebbe stata la 2 a Pune
1: (ride) perfetto ci ci siamo spiegati però siccome ogni settimana andiamo i punticini, no? O comunque tiriamo dei punti su chi ha vinto il torneo, se c'è qualcosa da parlare di quel torneo. A questo punto andiamo al femminile, cioè quello che è successo al WTA 500 di Adelaide. O Adelaide, come dicono quelli bravi. O oh, dillo tu, Jacopo.
0: No, no, mi ha dato un po' fastidio, ti dirò, sentir dire Adelaide.
1: Ok. Ad... Non so perché. Sì, perché Adelaide va bene così. Eh, senti, il tema lì è stata... Um, Linda Noscova, una delle... Uno dei volti nuovi, penso che vedremo da qui eh, a un po' di futuro del tennis eh, femminile, peraltro c'è che con una una discreta infornata, perché non c'è solo lei, ma ci sono anche le due sorelle, no? Fruirtova. 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 Sì. Mm. Linda e Brenda. Hai seguito qualcosa? L'hai viste? Te ne piace qualcuna in particolare? Parliamo, par, parliamo un po' di femminile abbiamo parlato solo di ometti praticamente
0: la noscova mi sembra abbia il carattere anche giusto per emergere rapidamente adesso comunque voglio vederla nelle quali a Melbourne perché sì, ha la classifica per essere in tabellone ma adesso ce l'ha eh, non ce l'aveva al certo. momento in cui c'è stato il taglio quindi è la due delle quali non è neanche la uno eh, e non è facile no. v- giocare le quali dopo che un giorno prima eri in finale in un torneo grosso, perché insomma il torneo femminile di Adelaide era, era molto forte e lei ha battuto delle giocatrici decisamente valide. No, dicevo che è, però che ha il carattere, siccome anche la convinzione nei propri mezzi, e non mi sorprenderebbe vederla a testa di sera a New York per esempio.
1: Sì, non è facile, hai detto una cosa corretta nell'ottica a breve termine cioè non è facile, ehm, non lo so, tornare in, in, business, in economy quando ti sei abituato alla business oppure tornare a lottare no? a, per, per mangiarsi un hot dog e fare la fila quando avevi il tappeto rosso al ristorante la settimana prima quindi sicuramente sarà, sarà da tenere d'occhio mi è piaciuto molto, visto che l'hai citato Eh, Le dichiarazioni, cioè spiegano come è 'è il suo tennis, sono molto calma, mi gioco gioco i miei punti, ogni punto è passato, cerco di non stare troppo eh, su su quello che è successo, diceva, ma devo guardare semplicemente quello quello dopo, cioè rimango sempre molto calma perché questa è la mia filosofia, penso che sia il segreto del, del tennis primitivo, cioè dimentica quello che hai appena fatto, eh, anche se magari ti faceva rosicare o ti faceva impazzire, giocati quello dopo perché è ormai è andato. Se tu riesci veramente a essere così su ogni singolo punto e dare il meglio, eh, diventi un giocatore super perché è la testa lì che va a fare la differenza. Su una ragazza così giovane e nel sempre eh, drama, drammatico eh, circuito femminile, potrebbe essere veramente una caratteristica di spessore, vedremo se nelle qualificazioni sarà già così l'altro torneo della settimana WTA 250 era Auckland di Nuova Zelanda l'ha non vinto Goff ma ci ha passeggiato in finale su Masarova 6-1 6-1 Goff adesso al di
0: là dell'eventuale garanzia che è stata data alla Goff per giocare ad Auckland lei doveva stare ad Adelaide Benissimo, è andata lì, ha stravinto, ma gli serve veramente in vista dell'Australian Open, cioè le dà la fiducia. Fermo restando che poi le condizioni in Nuova Zelanda sono sempre molto diverse rispetto all'Australia. Di solito fa molto più freddo e c'è molto vento. Eh, la Goff è brava, però per il momento mi sembra che, almeno sul veloce... Non sia pronta per vincere un torneo come l'Australian Open.
1: Mm, me l'hai cassata così. C'è un'intervista sul sito di Eurosport che, che ci ospita. Insomma, che è la nostra piattaforma base, anche di questo, di questo podcast, eh, che è la part, che è, che è l'opinione di me, che è arrò su golf. Insomma, dice che quest'anno sarà. Sarà la sua stagione. Che il salto è, è pronta per farlo. Um, definitivo Vediamo Ma dà una motivazione? Eh, però così mi cogli in castagna Va bene Non e, l'ho letto, La, la, la vada a legge
0: <ride> No perché è facile dire Questa è la sua stagione Mi devi dire anche perché Secondo te questa è la sua stagione Perché tutto sommato Anche l'anno, l'anno scorso Ha fatto un bel salto in avanti
1: Sì sì Però parlava proprio di eh, Pronta Pronta per un, per un nuovo step Ecco quindi Vediamo Se se sarà così. Siamo vicini ormai all'ora, il che ci proietta da... Noi stiamo registrando nella tarda serata di domenica, eh, di domenica 8 gennaio 2023, quindi significa che tra un paio di orette si parte con le qualificazioni degli Australian Open. Caro Jacopo, qualificazioni dove dal punto di vista maschile non c'è nessuna nazione che porta più tennisti dell'Italia, sono 16. Sono dato a contarmi gli altri, ci sono 15 australiani che però si sfrutta Però quante wild card? 8, 8 eh. wild card. E ci sono 11 eh, americani con una wild card. E poi ci sono 10 francesi. Quindi siamo la nazione che tra il 100 e qualcosina e il 200 e qualcosina porta più tennisti di tutti, frutto evidentemente no, di un movimento che dietro funziona che comunque ha creato una, una generazione di, di tennisti un po meno sono le, le ragazze sono soltanto uh, sono soltanto due mm, io te li leggo tutti ti leggo i primi turni e poi tu mi fai una bella analisi di quanti ti aspetti che arriveranno in tabellone se arriveranno in tabellone va bene li vuoi vai allora... L- l'ho guardato ma non così a
0: app- in maniera, cioè ho guardato i primi turni, non ho guardato chi avrebbero avuto dopo
1: Ok, io intanto ti leggo tutti, tutti gli italiani che saranno presenti in Australia Così ci portiamo avanti Vabbè, in tabellone ne abbiamo già 5 Sinner, Berrettini, Musetti, Sonego e Fognini Alle qualificazioni partono Cecchinato da 101, Passaro da 119 Arnaldi da 134, Nardi da 135 Agamenone da 139 Bellucci da 153 Zeppieri da 161 Cobolli da 171 Pellegrino da 181 Bonadio da 187 Brancaccio da 194 Maestrelli da 200 ehm, Darderi da 206 Magher da 212 Vavassori da 213 e Marcora da 216 col ranking protetto Nel femminile già in tabellone Trevisan, Bronzetti Paolini, Cocciaretto e Giorgi 5 anche qui esattamente come, come maschietti, le due in, um, in tabellone di quali sono Sara Errani e Lucrezia Serafini. Sfide: Cecchinato, Porcell Richard Arnaldi, Brancaccio, Agamemnone, Derby, eh, Varias, Marcora, Magher, Misolic, Rodriguez, Zeppieri, Vavassori, Nava, Laxonen, Bonadio, Escobedonardi, Kruger, Cobolli, Passaro, Rosol, v Bellucci eh, Darderi, Ficovic, un argentino che a me completamente sconosciuto, Maestrelli Andreev, Pellegrino Guinard eh, e poi femminile eh, Zakarova eh, contro Stefanini e Errani contro Young, una coreana che non ho mai sentito. Uh, com'è, come sono gli oletti troppo veloci? Che idea ti sei fatto?
0: Um, <ride> secondo me non è facile passare queste quali. F- firmerei per tre, ma mi stupirei se ce ne fossero parlo dei maschi più di sì. due sì sì perché, perché comunque... guardando anche Cecchinato per esempio non, Io... non credo vinca con Purcell Cecchinato è la due delle quali sì eh, Arnaldi comunque Richard è forte e potrebbe andare subito fuori
1: c'è gente anche di esperienza vedo il buon Laxonen con Bonadio piuttosto che Rosol con Passaro eh lo stesso Nava eh, lo ricordi Emilio Nava sì. con, con Vavasori penso che non sarà facile eh... e poi
0: se vince comunque Ogombo su, su Gita che è una partita complicata Nardi se batte Scobedo perché comunque anche Scobedo è un giocatore che, che è valido che non è per niente un primo turno facile forse è la partita più difficile verso la qualificazione
1: senti di tutti questi ragazzi alcuni sono piuttosto giovani altri sono di grande esperienza Mm, di quelli di grande esperienza ovviamente li conosciamo non è che dobbiamo stare lì a parlare di cecchinato con tutto il rispetto piuttosto che di mager ecco di quelli di quelli giovani di questa truppa azzurra ricchissima in Australia la più numerosa ripetiamo nelle qualificazioni qual è quello che ti piace di più e che secondo te ha Potenzialmente il futuro più brillante? Ti ho fatto la domanda che tutti volevano sentire.
0: Ma direi Luca Nardi?
1: Senza. Più forte. Senza alcun dubbio? Sì. Perché?
0: Perché mi sembra quello che. che abbia più facilità a, a vincere punti. Ok. Che, che quindi i suoi colpi poi quando tu hai un vincente che è vincente a prescindere dall'avversario quello vuol dire molto
1: non so se se ti è chiaro sì sì no 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 ma certo che mi è chiaro è è l'evidenza no di tra virgolette il segreto di Pulcinella di eh, Berrettini cioè fammi un servizio così un dritto così e io piano piano poi lavoro sul resto e la classifica la scalo molto banalmente
0: O, o piuttosto che quando mi stanno dentro Cioè, quello è un colpo che che non mi contiene nessuno Non ha importanza chi chi ci sia al di là della rete Cioè, se tu hai un tuo gioco che è vincente eh, E non dipendi tanto dall'avversario Cioè, io oggi gioco così perché incontro quello Io domani gioco in un altro modo perché incontro quell'altro Lì è un po' più complicato allora andare avanti
1: E oltre a Nardi non vedi nessuno? Perché ti ho sentito un po'... No, a me
0: piace Zeppieri Sinceramente... Mi piace Maestrelli Però Nardi sono abbastanza sicuro Arriverà nei 30 eh, Gli altri Non lo so se arrivano Nei 50
1: Zeppieri e Maestrelli Quindi tu dici Nardi potenzialmente nei 30 Zeppieri e Maestrelli che sono gli altri due che ti piacciono Potrebbero faticare col 50 Questa è un'analisi chiaramente fatta oggi eh. ah, Certo 8 Poi gennaio magari, 2023. magari uno migliora certo.
0: tantissimo
1: Va bene E su Errani e Stefanini nel femminile Pensi che Visto che è anche più facile che sono due abbiano qualche chance oppure no Zakarova me ne parlava bene Il mio amico Diego Barbiani Però ormai ha già vent'anni Ormai nel senso abbiamo visto no, Citate poco fa Le varie cieche da Noskova Fru Virtova sono a 17 E, e già fanno Grandi risultati nel femminile a 20 forse che ancora non hai fatto il salto. Poi la se la Stefanini spiontica.
0: dovesse vincere la Masarova che viene dalla finale. Difficilissimo che si qualifichi. Ok. E le Rani...
1: Io non conosco non so. la Young, no, confesso.
0: però la Battista già non è male. Se dovesse arrivare all'ultimo turno forse c'è la Van de Veghe o la Bartel che sul cemento... ha. Ah.
1: Discreta Questi esperienza i ultimi se altro. anni sono
0: più forti di Sara
1: Va bene Allora abbiamo fatto il nostro Il nostro punto Diciamo complessivo di questo, di questo ritorno Io in realtà avevo pronto un giochino Volevo chiederti un giochino Ma siccome siamo già abbastanza lunghi Magari lo teniamo per settimana prossima E ti do tempo per prepararti Perché volevo ti dico le domande segnatele Eh, sapere adesso inizio stagione se un italiano secondo te vince uno slam sì o no la tua top 5 a fine anno a fine stagione 2023 maschile e femminile secondo te poi volevo sapere chi sarà al ritorno dell'anno cioè il giocatore che ti aspetti che risalga dopo una stagione complicata poi voglio chi sarà secondo te invece la delusione dell'anno e poi voglio chi entra in top 10 per la prima volta nel 2023 Se ci entra qualcuno E anche okay. qua facciamo sia femminile che maschile Segnatela che settimana prossima diamo l'appuntamento Ma così. la se-
0: settimana prossima registriamo?
1: Certo che registriamo
0: Registri- Nonostante
1: il Facebook Live? Nonostante il Facebook Live ci vedrete Insomma torniamo con, uh, con l'inizio Vabbè,
0: Perché comunque potremmo registrare
1: settimana prossima comunque si inizia nella notte tra domenica e, certo, e lunedì però
0: supponiamo che abbiamo punta. da commentare a luna forse non è il caso registrare domenica alle 23
1: infatti non registreremo di domenica ma registreremo di sabato tieniti libero e faremo uno strappo alla regola dove sei sabato? hai appuntamenti?
0: Eh, sabato c'è Valentina che è mia figlia che ha la partita di basket a busto alle 18.30 eh, quindi du- comunque per le 22 22.30 posso registrare
1: fine trover- della partita di Serie A come o- al solito oppure, oppure lo, t- lo registreremo prima nel pomeriggio perché oppure dobbiamo- possiamo anche registrare post sorteggi tabelloni sì esatto perché no possiamo fare così un modo per registrare lo troveremo siamo tornati eh, spero vi faccia, vi faccia piacere eh, Jacopo Io ce l'ho lo schiaffo eh, Infatti stavo per arrivare Ah, a, ok. Al, ci sono due appuntamenti Anzi, un, uno è il nostro appuntamento finale E non cambia Cioè la vecchia rubrica Lo schiaffo della settimana Diccelo, Jacopo Tu, tu ce l'hai? No No? No Allora
0: Un bel ceffone alla Bud Spencer se lo piglia Franz Stiafo.
1: Perché? Perché
0: non deve farlo scemo. Perché? Perché sì, perché far finta di dare il 5 a Berrettini e poi togliere la mano in una situazione di tensione di Berrettini. Cioè Berrettini credo che abbia una mano vicina a quella di Bud Spencer, se gliele fa girare magari può succedere è stato molto poco signore è molto poco spiritoso in quel frangente è
1: stato molto americano Jacopo da quel punto di vista lì eh? tu, che conosci, tu che li conosci bene era molto l'atteggiamento molto l'atteggiamento americano però vabbè Matteo l'ha presa a sorridere cioè non si è sì non lo so quanto però sorridere sa, tu ti saresti offeso di brutto vero Fattive. io spero Impazzigli. Che non gli sarei
0: andato vicino a, a, a chiedergli il 5 perché già sapevo che cosa avrebbe fatto. Cioè cascarci infa, mh, ci sarei rimasto un po' male. Di sicuro sì, se me l'avesse fatto non sarei stato zitto.
1: <ride> Io stavo pensando se, al, al volo se mi è venuto uno schiaffo e non ero più abituato a prepararmi, No, quindi non, non ce l'ho, però me lo terrò per... Eh, Per le prossime puntate E poi ero già preoccupato dal timing Perché abbiamo sforato sforato l'ora Devo tornare sotto allenamento Intorno ai nostri 60 minuti Senti, chiudo dicendo Se sapevi che abbiamo un collega Che ha una vena artistica Abbiamo aperto Con, con Con artisti Mi fa
0: piacere Che immagino Vai!
1: Sai già dove stiamo andando. Sì! Allora, il nostro collega Francesco Sessa, che potete leggere su Eurosport, che collabora con noi, che collabora anche con la Gazzetta dello Sport, ma soprattutto che commenta il tennis su Eurosport con noi, è un cantautore, cioè si diletta anche con chitarra e parole. Ha scritto una canzone che sta uscendo, uscirà molto breve, noi ve la offriamo volentieri in anteprima, si chiama Si vola stasera musica di Francesco Sessa suona Francesco Sessa e con questo annuncio, Jacopo, ci vediamo settimana prossima, ci vediamo ci sentiamo, ciao Ciao Roger come fai come fai a
2: trasformare in arte tutto quel che hai a rendere vicino quel che sembra lontano a disegnare mondi con la racchetta in mano, a disegnare mondi, con la racchetta in mano. Rafa, come fai, come fai? A correre nel vento e non mollare mai, a essere martello, piuma e vulcano. A inchiodare sogni con la racchetta in mano A inchiodare sogni con la racchetta in mano Soffio di stelle, carezze alla pelle Non hai mai sognato cose più belle Ma questa è realtà, è storia vera la terra è divisa, il cuore in preghiera Hai visto l'Eterno, si vola stasera Roger, tu lo sai, tu lo sai Quello che hai fatto nessuno potrà mai il bianco sul prato è immagine scolpita, è genio fatto carne, inno alla vita. Genio fatto carne, inno alla vita. Rafa tu lo sai, tu lo sai. Ma in molti si son persi sperando nei tuoi guai. guardare un fuoco che arde un rito immortale, un fuoco che arde un rito immortale, Roger e Rafa la vostra magia, è fare di un gioco una bella poesia che insegna ad amare chi è contro Dio. Perché non esisto se non ci sei te? Scavalco con...